0: Olá Sofia, como estás?
1: Olá. Tudo bem, tudo bem, contigo?
0: <risos> também, também, é muito bom estar a falar contigo assim, semi-pessoal, nós temos trocado <risos> muitas mensagens, <risos> mas é muito bom estar aqui a conversar, uh, era para ter sido uma conversa cara a cara, mas devido a, a outros a outros assuntos particulares meus, uh, não foi possível, mas fico muito contente de teres deixado este bocadinho da tua tarde para estarmos aqui um pouco. Uh, eu é, é...
1: é um prazer <risos> falar contigo também assim, como tu dizes, trocarmos tantas <risos> mensagens e é, é mesmo bom ver-me nos cara a cara. É mesmo,
0: é mesmo, é mesmo. Olha, minha querida, tu nasceste em Aveiro, não é? Exatamente. Mas Sim, fiz, 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 é a tua cidade. Sim. Mas cresceste uh, em Ilhavo, não foi? Ou andaste entre uma e outra?
1: Andei entre uma e outra. Eu até aos 5 anos vivia em Aveiro. Uh, o meu pai é, de, é daqui da zona, a minha mãe não. A minha mãe é da. Aliás, a minha mãe é da zona de, de Lisboa. Uhum. Um, por aí. <risos> um, mas vim para Ilhavo com 5 ou 6 anos, se não estou em erro, e uhum. fiz aqui a escola. Acabei por fazer aqui amigos e é a minha casa. Uhum. Um, e o percurso ficou todo assim, eu custa-me dizer que sou de um lado ou do outro, porque lá está, depois os meus estudos de música continuaram a ser em Aveiro. Uh, quem conhece aqui as a Zona sabe que Ilha tem uma proximidade muito grande, não só a nível geográfico, mas, mas a outros níveis, e, e pronto, e acaba por ser um bocadinho das
0: duas. <risos> Olha, então estavas tava, a dizer que aos 5 anos um, foi quando mudaste para a Ilha, não é? Pronto. Exato. Foi mais ou menos nessa altura, porque eu já estive aí a procurar umas coisas sobre ti, que, tu, que a música começou assim a, a borbulhar, não foi? Foi, foi um bocado por aí,
1: porque quando começas a escola, ou ali a pré-primária, a escola, começas a, a brincar com instrumentos, aqueles instrumentos ORF, aquelas percussões, ou a flauta de, de Biesel, por exemplo, foi... foi o primeiro instrumento que aprendi, que se calhar todos nós Exato. da minha inspiração aprenderam um, e comecei, lá está, a família da minha mãe também é muito musical sempre houve música presente na minha família uh, os natais eram sempre uma animação as minhas tias a cantarem um, também há tias que estudaram um conservatório somos uma família mesmo muito grande, a minha mãe tem oito irmãos e irmãs é. <risos> e hum, do lado é verdade, é verdade, muita gente e muitos primos e tudo mais, mas depois o lado do meu pai, o meu pai tem imensos uh, vinis também de, de rock, Dire Straits, Queen, entre outras coisas, Jamishajar e acabei por ir também beber muito essas influências dos meus pais, uh, quer de um lado quer outro e, e esse interesse na música começou a despertar um, aos sete aqui em Ilhav também comecei a aprender uh, outro instrumento, neste, neste caso foi um, órgão eletrónico uhum. aqueles a duas partes, que tem também os <risos>
2: um,
1: e a partir de comecei a, <risos> comecei a, a desenvolver mais a prática musical comecei também a ouvir outro, outras coisas na, na altura ouvia muito pop comecei a ouvir mais Pop com, com guitarra acústica Apaixonei-me pela guitarra Comecei a aprender E a partir daí foi um cataclismo Olha, de...
0: falaste que o teu pai tem, tem, tem bastantes discos Bastantes vinis, não é? Uh, tu lembras-te do teu primeiro disco? Ah, é um bocado
1: embaraçoso
0: <risos> é O primeiro,
1: primeiro que eu tenha comprado Para ser sincera não me recordo bem eu lembro-me que tinha bastantes discos da Britney Spears. Eu era dessas minhas <risos> que ouvia muita pop. Ainda ouço muito pop, por acaso. Eu, eu adoro música pop. Um, às vezes até pop a elástica. Eu sou uma pessoa muito estranha, costa de extremos ou metal. Ou... Mas eu acho que, foi, acho que foi um dos álbuns da Britney, por acaso. Que é uma coisa que se calhar não, não bate certo com o que eu sou hoje. Um, Nelly Furtado, lembro-me que também tem um disco dela, daquele tempo do I'm Like a Bird uh -huh. é, é lindo esse disco. É um, não estou a recordar do nome mas esse disco é muito interessante, tem ali até um ou outro tema que puxam pela, pelas
0: raízes dela portuguesas Exatamente. É. olha e o primeiro concerto, lembras-te? Eu gosto sempre de fazer estas perguntas porque as pessoas já acham muita graça <risos> lembras-te do primeiro concerto a que foste? o a que
1: eu fui, deixa-me pensar, deixa-me pensar, é, por acaso é difícil porque eu, eu acho que o primeiro foi provavelmente GNR, uhum. que é estranho, mas eu era criança, portanto não foi propriamente escolha minha, mas eu penso que foi em Olhão, que estava de férias uhum. uh, pelo Algarve e um, nós íamos na verdade para ver chute e pontapés. Mas, mas trocaram a banda ou algo do género e foram o GNR em vez dos chutos e, Mas penso que foi esse o seu primeiro, não me recordo <risos> também muito bem. E assim, o primeiro que me, que me recordo bem, assim, de grandes Sim. concertos, também vai se falar estranho, mas foi Shakira no Pavilhão Atlântico. <risos> Agora, pronto, Bela. Meu...
0: <risos> eu sou muito estranha, não é? <risos> Deixa lá que eu também já vi Shakira e não para de dançar a noite toda, por isso. <risos>
1: Ela é incrível, eu sou, eu sou fã. Não tenho dos trabalhos de agora, mas eu adorei os álbuns dela em espanhol, aqueles antiguinhos, os
0: antigos. Estou a ser <risos> é. Olha, falaste há pouco que começaste, começaste a, a aprender a, o órgão e, e depois porque é que te interessaste pela, pela guitarra? O que é que te fez mudar? Uhum. Eu acho que foi muito isso pela música que
1: comecei a ouvir. Eu comecei também a ouvir muito... Um, lá está uma pop mas mais, mais tocada e comecei também a transitar, entre aspas, para música rock, a nível das minhas preferências, do que eu ouvia. Um, eu, eu penso que isso influenciou muito, porque a guitarra é, é, é um instrumento muito presente em vários estilos musicais, mas principalmente nesses estilos mais populares, talvez. Um, e comecei, comecei a aprender E comecei mesmo a apaixonar-me pelo instrumento Depois há a parte prática Podes levar o instrumento para todo lado um, Para escrever canções também Senti-me muito mais confortável Com a guitarra, aliás, foi mais ou menos Nessa altura que comecei a escrever canções uh, Já escrevia Pequenos poemas Que quase todas as meninas de 12 anos E os meninos de 12 anos escrevem Começam ali a experimentar as palavras e, e tudo mais E a guitarra para mim foi, foi a solução quase para, para conseguir, em qualquer lado, um, fazer uma canção, por, por assim dizer. E eu encontrei na guitarra uma forma de expressão que é quase parte de mim.
0: <risos> Mas está... foi
1: muito, por, muito pelo que eu comecei a ouvir, um, pela, também por ver algumas pessoas a tocar
0: uh, ao meu redor, isso tudo influenciou. Uhum. Uh, estavas a falar que começaste por volta dos 12 anos a, a escrever poemas Foi nessa altura que começaste mesmo a compor uh, o, o, Em que é que tu te inspiravas? Em que é que uma menina de 12 anos se inspira para começar a, a compor canções? Olha,
1: eu lembro-me vagamente do que escrevia nessa altura uh, E eram coisas muito mais... Uh, so, mais sobre a natureza o que me rodeava esse tipo de coisas e também muito hum, algumas cançõezinhas de amor paixonetas esse tipo de, de coisas é, mas eu, apesar disso muito pouco tempo depois comecei também a escrever coisas mais melancólicas acho que sempre me esteve na, na personalidade e... e... Mas sim, mas prioritariamente eu penso que eram coisas sobre a natureza, as árvores à minha volta, o céu, aquelas coisas básicas que, que, pronto, uma pessoa começa porque é o que vemos, não é? É o que começamos a descrever e a tentar, são coisas que começamos a tentar fazer, fazer sentido dessas coisas e a levá-las a um prisma mais interno, talvez, e foi muito por aí, sim.
0: Olha, já mostravas, já fazias os teus pequenos concertos e mostravas o que compunhas ou não, ou era segredo, como aos nossos diários antigamente fechados à chave?
1: Era mais por aí, era mais segredo, eu, eu... era de certa forma tímida. é estranho, eu até aos 12 anos, até mais ou menos aos, digamos, aos 10, eu era uma pessoa muito de, de fazer concertos até dizer aos meus pais, olha, vou tocar esta música para vocês hoje. <risos> Mas não sei o que é que aconteceu a partir dessa altura dos 12, se calhar foi a adolescência e tornou-me muito mais reservada e mais e mais fechada e, e não não aconteceu tanto, não era tanto de mostrar isso era mais de gravar na altura, na altura já nem me recordo bem como, como é que gravava, não sei se tinha um pequeno gravador portátil ou se era, eu penso que até foi no computador dos meus pais, com um daqueles microfones de, de, de pronto, de falar por videochamada. Lembro-me que a qualidade era péssima, mas pronto, gravava ia fazendo e fazendo, e lá está. E as coisas, agora que eu falo nelas, há todo um encadeamento muito lógico. A partir daí, de tentar gravar para ficar com a ideia, depois comecei a explorar mais programas de, de gravação de música. E a partir dos programas de gravação de música, comecei -me a me interessar em: ok, como é que se constrói uma música da forma que estas pessoas que eu ouço constroem? Como é que eu vou produzir isto, etc. E tudo cresceu a partir daí.
0: Uhum. E cresceu de tal maneira que foste para o conservatório fazer os teus estudos e aprofundar isso tudo, correto?
1: Sim, sim, exatamente. Eu quis melhorar, para já quis melhorar o lado vocal. A minha ideia de quando entrei para o conservatório era, era também estudar técnica vocal, apesar do conservatório ser, ser sempre o estilo lírico, um, mas entrei, acabei por entrar também em guitarra clássica Fiz, fiz as duas provas, entrei nas duas e, e adorei, é mesmo uma escola muito boa, mesmo que seja o um caminho clássico, eu, eu, eu acho que toda a gente devia passar por lá, porque a nível de formação é incrível, é, é muito, para já ensinam disciplina de uma forma que raramente vemos em escolas de música convencionais, Felizmente há muitas escolas que agora também já adotam quase os mesmos métodos e, e há uma seriedade no ensino, uh, mas há essa parte da disciplina, há a parte muito importante também de, de equilibrar a teoria com o criativo, não é, apenas, não é apenas tocar uma peça porque estão ali as notas, é ir além dessas notas, o que é que a música te diz como é que vais interpretar isto e tornar esta peça tua há uma, um conjunto de coisas que se aprende no conservatório que é muito importante mesmo a história da música uh, claro que se foca mais uma vez na, na parte mais erudita mas tudo isso acaba por influenciar um, a, a tua parte criativa, principalmente se, se há pessoas que querem enverdar por esse caminho de, construir, de fazer canções, de fazer uh, composições musicais isso tudo acaba por influenciar, e, e às vezes sem querer não nos apercebemos de que estamos a utilizar essas competências naquilo que estamos a fazer. Eu agora sou, estou muito mais consciente disso também porque comecei a colaborar com outras pessoas, e eles dizem, ah, tu tens muita facilidade em fazer isto ou aquilo, e eu, ah, ah é, mas porque eu se calhar tinha aquela ideia que toda a gente o fazia, pronto, e há... Um... É isso, é muito importante por todas essas razões, foi, foi mesmo uma escola incrível.
0: Ia-te perguntar exatamente isso, em relação, mais especificamente em relação à voz, se a maneira não. como tu cantas, se a maneira como tu interpretas os temas, se vais-te socorrer de ferramentas que aprendeste nessa altura em que estudavas no conservatório?
1: A nível vocal, curiosamente, não... Tanto, porque o canto uh, clássico ou o canto lírico é um pouco diferente da forma de cantar uh, mais popular ou mais, ou mais corrente. A técnica é um pouco diferente, por assim dizer. Há coisas que sim, que ainda voltam a, a, a aquela, àquele lado, mas eu sinto que aquilo que me influenciou mais na, na, na técnica vocal, fiz no conservatório, na verdade foi, foi, foram as peças que cantei esse tipo de melodias, nós cantávamos muitas áreas antigas do, do tempo, do, ai desculpa, áreas em italiano, <risos> e, e eu penso que esse tipo de melodias também influenciaram muito a minha criatividade, porque a nível vocal eu entretanto também procurei um vocal coach, trabalho com o André Prin que é um vocal coach incrível trabalha com muitos artistas em Portugal e sinto que o método dele funcionou melhor para mim um, mas é isso eu acredito que lá está era aquilo que eu estava a dizer que há coisas que eu agora me percebo que me influenciam Noutros aspectos, e às vezes não dou por eles, se calhar há coisas do, do canto clássico que eu aprendi no conservatório que faço sem ter consciência delas. Há também essa possibilidade. E na Olha, verdade, sim, sim, diz isso. Foi, foi,
0: foi nessa altura que começaste a compor mais à série, digamos assim. Sim, sim, foi, foi.
1: Eu acho que ganhei, comecei a ganhar um pouco mais de maturidade e comecei a aventurar-me mais na composição eu tinha um projeto a solo também, dava pelo nome de FIA curiosamente só mais tarde é que vim realmente a, a, a fazer por exemplo um EP na altura que eu agora ouço e acho aquilo horrível <risos> <risos> Sou... <risos> um, mas tive também, tive também bandas comecei-me a aventurar mais nesse caminho eu penso que foi até nessa altura comecei mas só comecei a, se calhar a, por cá para fora, quando entrei para a universidade, portanto ali aos 18 anos comecei a, a ter projetos mais, mais sérios e, e a expô-los, é? uhum. eu tive uma banda metal nessa
0: época. <risos> era isso que eu tinha a perguntar, se tinhas passado aí, como é que foi essa experiência?
1: <risos> foi, foi ótima na verdade, pronto eu comecei a banda, um, um colega meu da universidade, o Bernardo, que tinha uma banda que eram uns Mutin são daqui da zona da Aveiro também, um, tinha-me desafiado a começarmos alguma coisa porque eu tinha-lhe mostrado algumas maquetes. Eu na altura ouvia muito metal, uh, principalmente metal sinfónico, tipo Épica, Nightwish, esse tipo de bandas. Uh, Lacuna Coil para mim continua a ser a banda que eu adoro, adoro. Um, e comecei a fazer algumas maquetes mais dentro dessa, desse género e é interessante que eu acho que ainda hoje, apesar de fazer um estilo de música completamente diferente, há coisas desses géneros musicais que se sentem, não é? Se calhar lá, principalmente nas melodias, o tipo de acordes mais tristes, pronto. Um, mas foi uma experiência incrível, trabalhar com uma banda é, é muito diferente, é, é desafiante em, em muitas coisas, porque às vezes não estamos todos em sintonia, uns querem mesmo aquilo sério e querem fazer carreira de... de daquele projeto e outros se calhar, como têm outros trabalhos, outras prioridades, acaba por, por haver ali um desequilíbrio e é muito desafiante tentar encontrar o ponto onde nos encontramos, não é? Mas foi, mas foi muito interessante, nós fizemos muito poucos concertos, fizemos dois acho eu, <risos> tínhamos mesmo pouca disponibilidade mas foi tão é tão bom é mesmo é mesmo bom eu adoro atuar mas com banda é diferente tens mais Muito espaço para interação também sinto mais apoiado né? é diferente exatamente.
0: olha tu depois vieste para Lisboa para quê 2012 2013 por aí não foi
1: 2013 exatamente sim eu fui para estudar produção e marketing musical e fiz um curso de, de um ano na Restart Nesse, nessa altura foi, foi um curso bem interessante Porque permitiu-me perceber melhor Como é que o meio musical A nível de negócio, por exemplo Como é que a indústria funciona de uma forma geral Tocando em vários pontos Foi também uma grande, um grande ponto de ligação Com outras pessoas Conheci muita gente muito interessante Gente muito criativa um, e, e lá está Muitas das relações que, que, que tenho agora são amizades desses anos que estive em Lisboa, curiosamente. Eu não sei porque tenho uma ligação muito forte a Lisboa e, e conheci pessoas incríveis aí também. E eu acho que é por isso, por haver mais gente na cidade em si, que, que também propicia mais diversidade, mas também há um, há um ambiente criativo muito grande aí, não é? Que, por exemplo, em Aveiro, sinto que só agora é que estamos a começar a ter esse... Esse, essa comunidade de criativos, por assim dizer, que se está, que se está a unir mais e que, que está a crescer de uma forma, não vou dizer semelhante ao que vocês têm em Lisboa, porque claro, é, é um mundo diferente, não é? É muito mais cosmopolita, é muito mais uh, abrangente, muito maior, mas, mas sim.
0: Mas ficaste cá há pouco tempo. agarraste Fica nas tempo. malas e foste para Berlim.
1: É, é, eu estive aí dois anos e meio, mais ou menos, ou dois anos, foram dois anos, sim, dois anos, e agarrei nas malas, fui para Berlim, porque me chateei com a música <risos> e chateei-me com a vida, e eu acho que tive uma espécie de crise de identidade nessa altura. Eu, eu no ano anterior a ir para Lisboa eu tive uma depressão que me deitou ao chão e que me fez exatamente pensar não, tenho que mudar alguma coisa, tenho que apostar na música tenho que apostar nos meus sonhos, blá 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 quando vi que os meus sonhos não eram assim ou que aquela fantasia da indústria não era assim tão cor-de-rosa quanto eu pensava acho que isso criou em mim um choque porque há sempre, e ainda hoje eu acho que todos os artistas sentem isto há sempre uma dualidade entre Fazer o que, se calhar não só no mundo artístico, mas há aquela dualidade entre fazer o que gostamos ou viver confortavelmente. E às vezes é muito difícil encontrar também esse equilíbrio e demora muito tempo. E eu, naquela altura, penso que não tinha a maturidade para esperar esse tempo e... e, e... E criar essas raízes que eram necessárias criar. Então fui para Berlim, trabalhei noutras coisas, curiosamente não me consegui desvincular da música e para conhecer pessoas acabei por ir a um meetup de, de produtores que acabou por se tornar um coletivo de produtores de todas as partes do mundo, uh, encontrávamos-nos semanalmente e e foi, foi muito bom foi muito bom por acaso. E, e é incrível como algumas dessas pessoas continuam a ser. Uh, grandes amizades, grandes amigos e, e amigas e são quase como família mas a nível musical também me influenciou muito apesar de só ter estado nove meses em Berlim teve um, uma influência em mim que eu ainda não consigo explicar foi mesmo forte eu, é. <risos> não há palavras
0: E porquê é que escolheste Berlim? Foi um mero acaso ou foi aquela cidade que te despertava maiores interesses, digamos assim?
1: Foi um mero acaso, uma colega de faculdade estava lá e ela falou-me, Olha, por acaso estamos à procura aqui na, na, na empresa, estamos à procura de uma pessoa e ela enviou-me as coisas, eu candidatei-me e acabei por ir lá dar, mas não... Até à data, eu estudei alemão e tudo, mas não tinha grande curiosidade por Berlim, que é muito estranho e agora não consigo parar de pensar em Berlim. <risos> Mas fui parar lá por acaso, sim. E às vezes, às vezes, mais vale ir para um sítio assim por acaso e acaba por te surpreender
0: ou não. <risos> <risos> Mas, sim, foi, foi curioso. Às, às vezes é bom irmos sem expectativas, não é? E sermos surpreendidos.
1: É isso, é, agora disseste, disseste tudo.
0: <risos> é isso. Olha, e foi lá que surgiu Mema. Exatamente,
1: exatamente. foi o ponto de viragem, sem querer quase, <risos> porque no, no coletivo nós, nós lançávamos faixas semanalmente, partilhávamos no, no SoundCloud e tínhamos uma playlist semanal com os trabalhos que fazíamos, porque a ideia do coletivo era, era estimularmos a criatividade de cada um e também tentarmos melhorar na, na nossa arte, por assim dizer, a cada, a cada semana, então tínhamos estes desafios para fazer beats de um minuto e tinham que, que respeitar certas regras na sua criação por exemplo, só podes trabalhar com um sample imaginemos que, uh, não sei, que tens um trecho de música só com um trompete se quiseres fazer uma canção, um tema com isso só de um minuto tens só que usar aquilo, não podes usar mais instrumentos nenhum. podes usar efeitos, tudo o resto, mas mais nenhum instrumento mais nenhuma máquina, uh, Usas só aquele sample e foi interessante, porque aprendes muita coisa através dessas limitações e foi exatamente isso, esse foi o objetivo. Ah, e por causa dessas playlists uh, semanais, eu comecei a precisar de um nome para, para, para ser integrada e tudo mais, e eu não queria usar o meu nome anterior, porque não me identificava já com, com aquela pessoa, já não me identificava com, com aquela estética, e então arranjei o um nome Mema, que, que também foi daqueles nomes por acaso, foi um pouco a ligar a minha identidade, fui pegar nos meus, nos meus apelidos as primeiras sílabas, Mendes Marques então Mema, e para mim fez todo o sentido porque é quase uma afirmação daquilo que eu sou, mesmo, mesma claro que depois há aqueles trocadilhos, não é? Sempre a mesma, ah, sempre a mesma, que, que dão uma certa piada à coisa, não foi esse o objetivo, mas, <risos> mas é engraçado. E depois é um muito fácil de dizer também para, para estrangeiros, que na altura eram as pessoas com quem eu estava. Mas tu acrescentas-lhe um ponto final. Exato, é essa a afirmação, é essa a afirmação, é aquilo e... e... E é o que tem, what you see is what you get.
0: <risos> olha, hoje passados passados há algum, há algum tempo já do, do, do nascimento da MEMA, uh, como é que tu descreves hoje o, o eu vou-lhe chamar projeto, uh, não sei, olha, não sei como lhe chamar porque para mim tu és MEMA, ok? Pronto. Uh, por isso, co, como é que descreves hoje uh, MEMA? É exatamente isso, mesmo sou
1: eu e é um, um culminar de várias experiências uh, acumuladas ao longo dos anos e musica, que mu musicalmente acabaram por uh, se transformar nesta mistura de eletrónica com pop, com folk uh, tradicional português. Foi, é exatamente isso que Mema é, que eu sou. Uhum, uhum. <risos> é.
0: Como é que... Como é que te... Como é que te... Já percebi que a parte eletrónica tem muito a ver com a estadia em, em Berlim, uh, mas como é que tu pensaste em que podias conjugar aquilo que nós temos de mais tradicional, não é? Ou pelo menos uma parte do que é mais tradicional, como a guitarra, como, como alguns outros instrumentos, com essa parte eletrónica? O que é que te fez despertar para que seria possível a conjugação de dois mundos que à partida são, são muito diferentes?
1: Certo. Eu, eu tenho esta filosofia em relação à música que não há barreiras uh, e, e se calhar muitas, muitos dos artistas que eu tenho ouvido ao longo do tempo
2: são exata,
1: estão, sempre, estão exatamente aí, mesmo aquelas referências de metal sinfónico de, de que falei anteriormente têm já essa mistura, algumas delas até misturam um folk, um, mas para mim essa fusão entre a eletrónica e, a, e o tradicional, e para mim o tradicional é a palavra-chave porque... Foi num momento quando eu já vivia em Dublin. Eu depois de Berlim mudei-me para Dublin e estive lá quase três anos. E foi numa fase final em que eu, eu sentia-me muito em baixo e sentia-me muito um, desenraizada um, e senti mesmo que estava a precisar de, de, voltar, de voltar às raízes. E foi muito esse sentimento interno que, que me fez voltar para o tradicional e que me fez uh, procurar essas sonoridades tradicionais. Comecei a pensar e também se calhar foi muito por influência na altura se começarem a ouvir falar mais de projetos, quer em Portugal, que em Espanha e no mundo uh, assumidamente pegando na música tradicional desses sítios. E isso inspirou-me e fiquei a pensar, realmente, uma pessoa só conhece o fado em Portugal, mas eu não sou da zona onde se faz fado. Então comecei a pensar que mais há em Portugal uh, que, que me faça sentido a nível tradicional. E comecei a pesquisar, isto foi em meados de 2018, ou quase já fim de 2018, talvez, não me recordo bem, uh, comecei a fazer uma grande pesquisa sobre música tradicional portuguesa eu ouvi desde grupos folclóricos do Minho até grupos de pauliteiros procurei diversos instrumentos que instrumentos é que existem que são tradicionais, por exemplo, da Zona das Beiras eu encontrei a Viola Beiroa e apaixonei-me, aliás era, era um instrumento que eu adorava ter tido no Devedor e no o Norte. Acabei por usar guitarra portuguesa porque não encontrei quem tocasse viola beiroa. Mas foi muito assim, voltando à, à pergunta, isto só, foi só para contextualizar, mas foi muito desta forma que eu encontrei o, a música tradicional. O aliar ao eletrónico foi uma questão de experimentação e foi muito natural, na verdade, que eu... eu fazia Já estava a começar a fazer música eletrónica, muito, muito simples, e um, começar, a, na verdade tem muito a ver com as ferramentas que eu tinha à minha disposição também, porque tinha o computador e pouco mais, um, e comecei a experimentar muito no, no programa que, que utilizo para produzir, comecei a experimentar vários sons, vários tipos de, de, de ritmos também, basicamente eu, eu ouvia alguns ritmos da música tradicional e pensei ok, se eu em vez de usar digamos um adufo para esta batida porque é que eu não utilizo um kick uh, aqui por exemplo e, e foi muito essa dinâmica que tive que, que acabou por juntar a eletrónica e o tradicional foi quase sem querer um, e funcionou bem e depois as outras canções acabei por as construir nessa linha também
0: Uhum. Tu estás a preparar agora para lançar em outubro o, o EP, não é? E, exatamente, e já lançaste três, três músicas, Pronto. em duas delas, que foi as primeiras, que é o Devedor e o Perder o Norte, tiveste a participação do U Claro na guitarra portuguesa, como é que surgiu Sim. essa colaboração?
1: Na altura eu estava à procura de, de alguém para tocar essas partes, eu já tinha gravado essas partes, mas em guitarra, guitarra normal, guitarra acústica, e estava à procura de alguém que tocasse guitarra portuguesa, antes disso procurei por guitarristas de, de viola beiroa, mas não encontrei, como te disse. Um, uma amiga minha conhecia o Hugo, claro, através de um outro amigo <risos> um, e, e acabou por nos pôr em contacto e eu, eu ouvi a música do, do Hugo que ele, ele tem vários projetos tem os, 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 o Jat, tem também tinha o Zatma e são, são projetos também que vão buscar muitas raízes tradicionais mas tem uma influência do Médio Oriente ou música árabe que é muito interessante eu adoro, eu adoro música uh, árabe adoro mesmo e achei interessante a forma como ele toca a guitarra portuguesa também, porque ele não toca a guitarra portuguesa da forma tradicional, ele toca a guitarra portuguesa utilizando a técnica de guitarra clássica, então acaba por dar à guitarra portuguesa uma sonoridade quase mais arredondada e não tão palhetada não é? como, como a guitarra como é tra tradicionalmente tocada. E eu achei que isso se enquadrava bastante bem com estes temas, com a sonoridade que eu procurava, e acabámos por gravar, eu fui a Lisboa, de propósito para gravar, para gravar a guitarra com ele, uh, num pequeno estúdio no Cacém, um, e pronto e foi assim que aconteceu, depois uh, pronto, vocês já ouviram o resultado, ele é, ele é muito bom, ele é muito bom.
0: Olha, tu uh, dizes que no Devedor foi o início de, de, de uma jornada, não é? Certo. Pronto. Uh, primeiro que tu dou-te os parabéns pelo vídeo, aquele vídeo é muito bonito. Uh, o vídeo do Devedor está é, 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 muito, tá muito bem feito. Aquilo foi filmado aonde? Foi filmado,
1: onde? Foi filmado tã, 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 eu não devia dizer segredo. Ah, é, é, é. não que sim. Não, não, claro que sim. Não. O vídeo foi gravado na Serra da Freita, aqui no Distrito a Aveiro. É muito <risos> lá, gira. Só, aquele... eu, oh, é lindíssimo, aquilo é lindíssimo. E, e estar lá foi ainda mais porque nós gravamos nós fomos para o meio dali dos arbustos e gravamos e coitado do Nelson o bailarino que tem que andar descalço e não estava propriamente calor naquele dia e em tronco nu não mas foi muito interessante e, e, e foi eu por acaso tenho sorte de ter pessoas na minha vida que são amigos e que de, são muito talentosos. O Nelson é uma é, é um deles. Uh, mas o Zimo, realizador deste desse videoclipe, também é outro conhecemos há muitos anos. Aliás, ele foi uma das pessoas que me incentivou a começar a gravar e a começar a fazer música. Uh, ele e o Mike, que foi quem misturou as músicas do, do, do disco. Uh, mas sim, esse videoclipe é, é incrível, correu. Ficou muito bem.
0: muito bem, muito bem. No, no Perder o Norte, a coisa já, já... O videoclube também está muito giro. Está mais... Um, Faz-nos pensar mais.
2: <risos>
0: eu, acho que aquele, eu acho que aquele vídeo é mais... É mais eu não vou, vou empregar uma palavra se não estiveres de acordo diz É mais forte. É mais... Uh -huh. Não é? Uh, uh, Obriga-te a olhar mesmo. Pronto. Uh, agora queria-te perguntar. Se no devedor é o início da jornada... Uh, Perdeste logo o norte assim que a jornada começou?
1: <risos> Boa pergunta, não, não. <risos> Teve, não <risos> deu piada agora. <risos> pergunta difícil. Uh, nunca me perguntaram isto, Sandra. <risos> uh, não, 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 não perdi logo o, o norte. Mas o, o devedor foi quase uma, uma a realização. O perceber que algo tem que mudar, e foi perceber o uh, que, é que, que é que tem valor. Naquele caso há muito, muitas referências uh, à terra. Eu na verdade inspirei-me um bocadinho no devedor, inspirei-me um bocadinho nos temas do canto alentejano, em que, em que a terra é o mais importante porque é o que te dá o alimento. Então foi um bocado por aí, uh, mas também pega naquela temática de eu não te devo nada, eu não devo nada a ninguém, só devo aquilo que me faz viver, por assim dizer, e foi um bocado, foi essa afirmação, na verdade eu estou a contar uma história, eu conto essa história de, esta é a minha afirmação, não me importa uh, o que os outros pensam, eu vou avançar, Isso é o que é importante para mim, o Perdi o Norte é um, é, um, é quase um flashback, eu tive aquela realização, tive aquela, apercebi-me do que é que preciso fazer, apercebi-me do passado e aquele flashback é o perdi o norte, é exatamente ok. Eu estou nesta fase. Foi quase, eu estou quase a fazer as coisas ao contrário. Uh, é quase como dizer: Olhem, eu estive ali. Ah, mas há esperança não é? e daí também agora ter lançado o outro lado que é, que é quase um avanço mais quente mais alegre, até agora apresentei temas eu vejo o, o devedor muito como um, quase um estado neutro o o norte é ali o não sei se é o yin ou o yang mas é o lado negro e agora o outro lado é ali o lado mais mais claro, mais feliz mas é muito por aí foi uma ótima
0: questão, deu-me que pensar Olha, tu nunca... Estamos cá para isso. Podemos continuar depois em off. Não, 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 não é Olha, tu agora no outro lado, tu, eu vou ser muito sincera, eu sou sempre muito sincera. Tu Uau. arriscaste, arriscaste a fazer um vídeo que se calhar há pessoas que vão olhar e pensar: "É lá. Pronto. <risos> Não é? uh, arriscaste expuseste ali um pouco eu acho que está muito bom uh, acho que está extremamente apelativo e, e, e joga lindamente com todas as frases mas como é que tu te lembraste de fazer aquele, aquele lyric video que, que, que acompanha agora a divulgação do tema
1: certo um,
0: o outro lado fala muito em
1: paixão em uh, linguagem corporal e tudo o resto e para mim fazia sentido ter uh, um, um vídeo que acompanhasse essa mensagem de que às vezes não é preciso falar, basta olhar para a linguagem corporal. A razão pela qual eu me quis expor foi, foi também um desafio muito pessoal, eu sou muito reservada e a ideia do… para mim a arte é uma forma também de, de nos desafiarmos a nós próprios e, e estes temas têm sido isso e têm sido também motivo de introspecção, com este eu quis fazer um bocado diferente, em vez de fazer a introspecção eu uh, expeli aquilo que tem cá dentro e… <coughs> Foi muito, foi muito por isso que eu me quis expor de uma forma mais crua esta sou eu, este, este é o meu outro lado por assim dizer hum, a, a explicação é mesmo essa é, é, é simples foi, muito, foi por um lado pela temática por outro por autodesafio e por outro hum, pela crueza da canção em si
0: queres tocar um bocadinho para nós desse tema, para quem não conhece ficar curioso para ouvir o tema todo? Sim, claro, pode ser, pode ser, já que desafiei <risos>
1: Já que é meditada Estrategicamente colocada para <risos> Só. Sim
2: Posso,
1: um... Posso tocar <risos> Por causa é um tema que eu gosto muito de tocar Em acústico Tem assim uma Fase diferente
2: naquela cave oscilar naquela cave olhos fixados no outro lado da sala arriscando tudo ao mesmo aquilo de que não se fala ela cave, olhos fixados no outro lado da sala arriscando tudo mesmo aquilo de que não se fala mas o corpo começa a falar Fixados no outro lado da sala, boca pela sua visão, boca. Fosse a última vez, como se hoje fosse a tua primeira vez. Mas o corpo começa a falar, o rosto começa a falar.
0: Muito bonito, muito bonito mesmo Muito, muito, muito Olha, diz-me uma coisa como é, que, como, é que, como é que desenvolves o teu processo criativo? Como é que a coisa se desenvolve aí Até dar origem a estas belíssimas canções Que tu, que tu mandas cá para fora?
1: Um, no caso deste, deste EP E destes temas uhum. que, fa que fazem parte do EP também Houve houve a tal pesquisa Houve um conceito que ajudou a ter, a ter Uma linha condutora entre uhum. elas um, mas eu, tenho, eu sou uma pessoa bastante disciplinada, uh, ou pelo menos acho que sou, <risos> e eu tenho por hábito, pelo menos quando, quando me meti na cabeça que era isto que eu ia fazer e que nestes próximos anos é isso que eu, a que eu me vou dedicar, eu comecei todos os dias a, a sentar-me à frente do computador ou, ou à frente de um instrumento e a ter essa disciplina de tentar criar algo, tentar sempre... Um, ginasticar, por, por, por assim dizer os meus músculos criativos um, e o meu processo começa muito por aí, por, pela folha em branco por uh, uh, ir experimentando coisas, uh, por exemplo ao piano à, ou à guitarra ver como é que as coisas me são e, e vou construindo como se fosse um puzzle uh, começa muito a partir daí por vezes também me acontece ir a conduzir e lembrar-me de uma melodia ou de uma ideia de uma letra, acontece também dessa forma, mas uh, o mais habitual é começar então pela parte uh, musical, ir construindo a partir daí, mas ajuda-me bastante a pensar o que é que eu quero dizer, um, isto vai ser para quê? Vai ser uh, apenas uma canção solta, que não tem mal nenhum, muitas vezes me acontece isso, ou vai ser para um conceito maior? E quando há um conceito, um, para mim às vezes é, é mais coerente, uh, mas é muito, é muito assim que a minha cabeça funciona.
0: <risos> Olha, de todas as facetas que, que compõem a, a MEMA, uh, produzir, escrever, uh, cantar, tocar, uh, alguma delas te preenche mais ou só, só ficas completa com, com todas estas parcelas do teu ser?
1: Um... Eu penso que fico mais completa com todas elas, no entanto se tivesse que escolher uma eu uh, escolheria a produção, porque a produção um, de certa forma abrange várias dessas, dessas um, vertentes e a produção é algo aliás que eu, que eu estou a explorar muito, é algo que comecei relativamente há pouco tempo e muito a sério mais a partir de Berlim, um, mas é algo que eu Estou também a tentar explorar para outros artistas, tentar trabalhar com outros artistas, produzir para eles ou produzir em conjunto, que hum, sinto que também se aprende muito dessa forma.
0: Uhum. Olha, se eu te perguntasse hoje quais são as, não vou dizer maiores influências, mas qual é a uhum. música que anda aí a rodar nos teus ouvidos incessantemente, qual seria?
1: Uh, boa pergunta. Eu ultimamente tenho ouvido muito tecno, que uh, é uma coisa. Não, mas o último álbum do, da, da Arca, uh, aquele artista. Uh, desculpa, ele é venezuelano, mas está baseado em. Uh, sediado em Barcelona. Mas o último álbum está, está muito na minha cabeça. E aquele tema que ele tem com a Rosalia, por exemplo, que eu acho interessantíssimo, porque ele consegue. Ela, desculpa, consegue combinar. Uh, a sonoridade dela, mas ao mesmo tempo acomodar ali a Rosalia e aqueles ritmos já a puxar para o reggaeton, a Arca tem assim uma, uma sonoridade muito específica, mas, mas pronto, para responder à tua pergunta que eu, eu falo sempre muito, <risos> é, esse, tema, esse tema com a Rosalia da Arca, com a Rosalia tem, tem rodado bastante esta semana.
0: <risos> Olha, e como é que tens vivido estes tempos tão estranhos que temos, temos estado todos a, a passar? Um,
1: no início não me afetou muito, confesso, porque eu já trabalhava maioritariamente de casa, um, e eu não, sou, eu não sou uma pessoa muito de, de grandes saídas, mas confesso que me, que me fez falta aí ir à esplanada, aqui no meu caso na praia, <risos> ir ver o mar fez muita falta, uh, estar com pessoas também me fez alguma falta, vou admitir, <risos> Mesmo, eu sou um bocado <risos> um visto manto, uh, mas fez-me falta ver pessoas. Um, eu sinto que, que só fiquei mais baralhada, foi já a meio da, 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 do processo, que foi talvez no final de abril, o que é estranho, porque nós pouco depois estávamos a fazer o desconfinamento, mas, mas foi ali por essa altura que eu comecei a pensar, mas será que... Eu acho que quando uma pessoa também está muito tempo sozinha, ou muito tempo fora do, do normal, começa a pôr questões demais. Uh, às vezes, eu sou desse tipo de pessoas que pensa demais e às vezes não me faz nada bem, e foi um dos, foi um dos casos, nessa altura, comecei a pensar, será que devo mesmo fazer isto? O um, que, é que, que é que eu estou a fazer? O que é que vai ser da minha vida? Uma pessoa que começa a colocar questões existenciais que já nem faziam sentido. Um, mas foi, assim, a época mais, mais complicada, mas... Um, confesso que não não senti que me afetasse tanto diretamente uhum, uhum. mas claro Olha, que foi uma posição e ver tanta gente a ser afetada a nível de, de emprego a nível financeiro foi e a nível de saúde claro é horrível
2: uhum, estamos okay. numa
1: posição em que temos que andar com pezinhos de lã porque é mesmo necessário porque senão e que nem é por às vezes nem é por nós é pelos outros okay. não é
0: é mesmo necessário mesmo Olha, com o lançamento do álbum uh, para, do álbum do EP para, para, para outubro, uh, como, como é que tu estás a pensar fazer? Vamos, vamos imaginar que as coisas vão melhorar e têm de melhorar, por favor, não é? Sim. Uh, estás a pensar hum. levar para cima do palco uh, sozinha? Uh, vais pensar a levar o Hugo também para tocar aqueles é tá Como é que estás a imaginar colocar este EP ao, ao vivo?
1: Sim, eu idealmente gostaria de fazer, e estou a tentar fazer, alguns concertos de lançamento em ponto-chave do país também, e nesses concertos mais especiais eu queria ter quer o Hugo a Tocar quer também o Nelson, por exemplo, na vertente de performance física, de dança, mobilidade, Eventualmente também ter o, o Ariel, baterista, que também atuei com ele o ano passado e, e foi uma dinâmica interessante, um, mas apenas para esses concertos mais especiais, porque, porque uh, infelizmente os orçamentos também não dão para, para ter continuidade para já, pelo menos, desse tipo de setup, porque envolve uma logística muito maior… Um, mas eu já tenho tocado e, e imagino e já experimentei tocar o EP ao, ao vivo, uh, experimentei até em dezembro e há pouco tempo também, uh, e funciona muito bem sozinha também. Uh, eu costumo tocar, eu e guitarra, eu e a minha guitarra elétrica uh, e mais umas máquinas de, de eletrónica ali uh, a puxar. <risos>
0: Olha, para o um futuro próximo gostavas de ter uma colaboração assim, interessante com algum artista estrangeiro, se pudesses escolher, quem era? Uh, tantos! É <risos> <risos> um, assim, assim, uma grande referência,
1: mas não sei se funcionaríamos bem, seria a Bjork, porque eu Porquê é que amo… Não que...
0: Porquê é que não funcionaria bem?
1: Não sei, não sei, porque não consigo imaginar aquele, aquele universo da Bjork com a música tradicional portuguesa, podia ser ou muito interessante ou algo muito estranho, não sei, não sei, acho que é uma questão de visualização e eu não consigo ainda visualizar, <risos> <risos> mas eu adoro, eu adoro a Bjork, ela é uma das pessoas mais criativas e inovadoras na, na indústria musical para mim, nestes anos todos, e ela já, já trabalha alguns, não é? Um... Outra pessoa, assim mais recentemente, sei lá, agora aqueles aquelas artistas que ainda agora referenciei, por exemplo, a Arca, uma Rosalia <risos> acho que seria interessante, diferente, mas interessante, e há com certeza muitos outros.
0: Olha, antes de irmos embora, queria só fazer uma última pergunta. Uh, Aveiro, Ilhavo, Lisboa, hum. Berlim, Dublin, <risos> regressas a Portugal? Acabou, vais ficar por aqui. Pelo menos para já,
1: sim. Eu não sei, eu ando sempre, olha, mesmo agora, eu ando sempre entre a Aveiro e Lisboa. Se eu tivesse mais dinheiro, eu andava sempre entre Aveiro, Lisboa e Berlim. Sim, mas para já não tenho, não tenho planos de, de sair de Portugal novamente, não.
0: Olha, voltando, voltando a meio da nossa conversa, encontraste o teu norte aqui para já. Encontrei -me o meu
1: norte para já, sim. Mas o meu norte muda muito. <risos> não, mas para já sim, sim, não, me vejo, não me vejo nos próximos cinco anos a, a sair de, de Portugal novamente. A menos que as coisas deem tanto para o torto que me veja forçada a fazê-lo, mas esperemos que não. Para bem, ou para o torto ou para o lado de bem.
0: Olha, que também pode acontecer.
1: Olha, veio sim, a pior? <risos> por acaso eu quero muito dar concertos fora e acho que cada vez há mais espaço para isso principalmente a nível europeu como o primeiro ponto de partida acho que sim e por acaso vou dar um concerto em outubro em Praga ok que é muito através de uma entidade portuguesa mas de qualquer das formas é uma das coisas que eu quero fazer por isso quem sabe estas barreiras físicas cada vez mais se diluem um, mesmo a nível logístico se calhar já não,
0: já não tem porque, grande até porque olhando para a Europa eu acho que cada vez mais há um interesse cada vez maior na música tradicional dos países e quando surgem sim. projetos em que misturam um bocadinho o mais moderno, digamos assim ainda despertam mais a atenção por isso tem tudo para dar, para dar certo e marcar a diferença
1: sim, 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 não e temos, temos alguns projetos cá em Portugal que, que estão a dar cartas também a, a nível europeu Exatamente.
0: É. Olhos, olha, ambiciosos. temos que os ter, porque senão não vale a pena. É. minha querida, olha, obrigada por ter estado aqui connosco este bocadinho. Desejo toda a sorte do mundo e, e espero que as minhas questões ultrapassem, que é pelo finalmente poder dar um beijinho ao Vívia Cores e, e poder participar contigo num dos concertos que venhas dar a Lisboa. Sofia, muito obrigada. Sim.
1: Espero que sim. Muito obrigada mais uma vez também pelo convite, Sandra. E foi muito bom conversar contigo, colocaste também questões que me deram que pensar. Isso é ótimo. Muito obrigada e tudo obrigada. muito bom.
0: Obrigada minha querida. Obrigada.